0: Sainte-Aire.
1: Simorel, Morel, bonjour. Bonjour Simon, bonjour à tous. Comme si de rien n'était, les champions français du CAC 40 publient presque tous d'excellents résultats ce matin, avec même des records dans l'automobile, malgré le contexte économique, lui, beaucoup moins flamboyant, vous l'entendrez. Nous serons aussi chez Danone, qui transforme une laiterie en usine de boissons végétales. Il y a des parts de marché à récupérer. Et à la gare Montparnasse, les voyageurs apprennent en ce moment si leur TGV du week-end est touché ou non par la grève des contrôleurs la SNCF, les agriculteurs aussi on y reviendra avec votre invité à 8h20 Simon.
2: Oui nous parlerons de cela mais aussi du droit du sol, des élections européennes. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National et président délégué du groupe RN à l'Assemblée sera l'invité du grand entretien. Vos questions 01 45 24 7000 et applications de France Inter.
1: Dans ce journal aussi un député écologiste soupçonné d'avoir servi les intérêts du Qatar pour 5000 euros par mois. Nouvelle révélation de notre cellule investigation le cri de colère d'un ex-enfant placé après la mort d'une adolescente de Lazze dans un hôtel. Ne venez pas, le gouvernement britannique paye des influenceurs pour dissuader les candidats à l'immigration illégale. Et puis des soupçons de triche sur le vent des globes. Une croissance à tonnes, moins de 1% l'an dernier, ça ne devrait pas être beaucoup plus cette année un taux de chômage qui ne baisse plus. Bref, une économie française au ralenti. Sauf, sauf pour ces champions du CAC 40. Les grands groupes publient ce matin leurs résultats 2023. Bonjour Fabien Cazot. Bonjour. Et pour la plupart d'entre eux, c'est la très grande
3: forme. Oui, encore ce matin dans l'automobile avec l'annonce de nouveaux résultats records chez Stellantis. Il y a à peine une demi-heure, 18,6 milliards d'euros de bénéfices nets en 2023. C'est une hausse de 11% par rapport à l'année précédente, notamment grâce à de bonnes performances enregistrées hors Europe et hors Amérique du Nord. C'est la grande force de ces groupes mondialisés d'être forts sur des marchés en croissance comme en Asie pour compenser les marchés déjà matures et forcément moins dynamiques. Même tendance annoncée hier soir chez l'autre grand constructeur automobile français, le groupe Renault qui compte bien poursuivre dans sa stratégie d'électrification de ses gammes voitures et utilitaires. Dans l'aérien les géants du secteur font également part ce matin de bons résultats. L'équipementier Safran enregistre un résultat net de 2 milliards d'euros. Le donneur de d'ordre Airbus, 4 milliards, quoi qu'en baisse de 11% à cause de charges supplémentaires dans l'activité spatiale, mais le carnet de commandes d'avions est bien plein pour 2024. Des résultats qui viennent confirmer les très bonnes performances des géants du CAC-40 comme Total Energy et LVMH qui ont annoncé des profits eux aussi records la semaine dernière et on attend en encore d'autres la semaine prochaine Alexis comme Engie ou encore Danone. Fabien Cazot, merci. Toujours au CAC-40, ce poids lourd
1: de l'agroalimentaire, Danone. Bien obligé de s'adapter aux changements d'habitudes alimentaires pour pouvoir conserver, voire gagner des parts de marché. Pour la première fois en France, le groupe transforme l'une de ses laiteries en usine de boissons végétales. 43 milliards, millions d'euros investis sur le site de villecontal sur Allos. C'est dans le Gers. Agnès Soubiron a pu le visiter.
0: La recette a changé. La farine d'avoine et les enzymes ont remplacé le lait et les ferments. Michel, chef d'équipe, 30 ans de métier. Actuellement,
3: nous utilisons l'avoine provenant d'Espagne, à quelques kilomètres d'ici et on mélange avec l'eau de la rosse. C'est la rivière qui borde tout le long de l'usine.
0: Le matériel est flambant neuf, tout a été changé, explique Mina Blouri, la directrice de l'usine.
4: Parce que voilà, on n'avait pas euh, ce type de conditionnement-là dans le yaourt. Et bien sûr, on a investi énormément euh, sur euh, la formation pour accompagner le salarié dans ce changement.
0: Les 138 salariés ont effectivement dû se former 110 heures par personne et au bout de deux ans d'efforts, une fierté partagée par le PDG de Danone, Antoine de Saint-Afrique.
5: Cette usine, qui était une usine typiquement française, demain exportera 90% de sa production. Donc continue à développer un marché qui est vraiment un marché d'avenir.
0: Un marché du végétal qui ne représente aujourd'hui en France que 4% en volume mais plus de 7% en valeur grâce à des marges confortables. Quant aux 200 producteurs de lait, ils ont trouvé de nouveaux débouchés, mais le contexte actuel incite à la prudence, insiste Michel Casabonne de la FDSEA.
5: Combien de temps Comment ça va durer On a le droit de se poser la question.
0: Bientôt, l'usine tournera 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour produire non plus 300 000 packs de yaourts aux fruits par jour, mais 300 000 briques de boissons d'avoine.
1: Agnès Soubiran à ville sur arrose dans le Gers. Vous entendiez à l'instant un représentant de la FDSEA les agriculteurs déterminés à maintenir la pression d'ici au salon de l'agriculture dans 8 jours. Hier, la Confédération paysanne et la Coordination rurale ont rencontré Emmanuel Macron à l'Elysée. À la sortie, la Coordination rurale salue l'écoute du chef de l'État tout en attendant du concret. Ce matin, Gabriel. Auriel Attal retourne, lui, dans une ferme, une exploitation bovine de la Marne. Le Premier ministre qui, durcit le ton en revanche, contre les cheminots en grève ce week-end. Droit de grève, mais devoir de travailler aussi, dit-il. Trois quarts des contrôleurs SNCF devraient cesser le travail à partir de ce soir 20h jusqu'à lundi 8h. Seul un TGV sur deux pourra circuler. Priorité donnée au train complet en particulier les liaisons vers les Alpes et leurs stations de ski en pleine vacances scolaires pour les zones A et C. Normalement, les voyageurs concernés sont prévenus. William Delesseux est allé le vérifier Garmont-Parnasse à Paris.
4: À peine arrivés, Patrick et Patricia ont reçu le message de la SNCF. Leur TGV de retour à la Roche-sur-Yon est annulé. Et On
1: est retourné à l'hôtel
0: chercher les billets de train et on est revenu à la gare.
4: Moi, ça m'a gâché ma journée. Le couple passe les portes vitrées, direction les guichets.
0: On m'a donné des billets de TER pour rentrer vendredi soir donc je vais faire Paris-Le Mans, Le Mans-Nantes, Nantes-La Roche. 6 ou 7 heures de voyage, voilà, on avait prévu de rentrer vendredi soir pour profiter un petit peu de Paris, bon bah c'est fichu, hein. on se lève et puis bah on vient à la gare et puis voilà. Bah,
4: cette fois-ci, ils assurent ne pas comprendre les contrôleurs.
0: Bah, franchement, je suis jamais contre les mouvements de grève, mais les mouvements de grève, les
4: week-ends de vacances, il y en a à ras-le-bol. C'est un petit peu lamentable quand même. Le voyage de trois jours de Françoise est devenu un aller-retour. Je vais passer ma journée de lundi dans le train. Un message aux grévistes. C'est une galère pour nous. Essayez de discuter, essayez de parler, c'est ça peut-être le plus difficile à obtenir, mais... Il n'y a qu'en parlant, en discutant qu'on arrive à avancer, à mon avis, en dialoguant. Aux voyageurs dont le train a été annulé, la SNCF assure que des milliers de places restent disponibles aujourd'hui et la semaine prochaine.
1: Et elle promet aussi le remboursement total des voyages annulés et 50% de réduction sur le prochain trajet. On en
2: vient à ces nouvelles révélations sur les tentatives d'ingérence étrangère en France. Oui,
1: C'est la suite de l'affaire Embarky, du nom de cet ex-journaliste de BFM, soupçonné d'avoir diffusé à l'antenne des images servant des intérêts étrangers. Cette affaire est aussi en train de rattraper un député. Bonjour Frédéric Mettezot. Bonjour à tous. Journaliste à la cellule Investigation de Radio France. Vous avez enquêté avec le collectif Forbidden Stories et le journal Le Monde. Alors d'abord rappelez-nous peut-être de quoi on parle.
6: Oui alors il y a un an, ce journaliste Rachid Embarki est licencié pour avoir diffusé à l'antenne 13 séquences servant des intérêts étrangers à l'insu de sa hiérarchie. Il désigne un commanditaire, le lobbyiste Jean-Pierre Dution, la chaîne porte plainte et après des mois de dénégation Jean-Pierre Dution et Rachid Embarki avouent, oui, le lobbyiste a payé le journaliste entre 6 et 8 000
1: euros. Et donc l'affaire ne s'arrête pas là et concerne aussi désormais un député le député écologiste Hubert-Julien Laferrière
6: Et oui car Jean-Pierre Dution a aussi utilisé ce parlementaire comme un relais d'influence. Dution l'a approché à la demande d'un proche du Qatar, le politologue Nabil Enasri et selon nos informations Enasri aurait directement rémunéré le député Julien Laferrière 5000 euros mensuels pendant près d'un an avec de l'argent venu du Qatar. En 2021 et 2022, Hubert-Julien la Laferrière a effectivement repris des éléments de langage de l'émirat qu'il s'agisse de questions géopolitiques ou de la coupe du monde de football. Nabil Nasri est incarcéré, mis en examen pour corruption et trafic d'influence d'agents publics. Son avocat n'a pas souhaité répondre à nos questions, tout comme le député Hubert Julien Laferrière et son
1: avocate. Frédéric Mettezo, une enquête à retrouver en intégralité dès maintenant sur franceinter.fr et je vous rappelle que notre invité Jean-Philippe Tanguy du RN à 8h20 a présidé la commission parlementaire sur les ingérences étrangères. Le débat sur le congé menstruel de retour au Sénat, cette fois avec une proposition de loi socialiste aujourd'hui. Le texte prévoit un arrêt maladie spécifique en cas de règles douloureuses, maximum deux jours par mois, sans délai de carence. Mais ce congé a bien du mal à convaincre au Parlement. Les sénateurs l'ont rejeté en commission la semaine dernière et à l'Assemblée il n'a jamais pu être mis à l'ordre du jour. Il y a trois semaines en Auvergne, Lily, une adolescente de 15 ans, était retrouvée pendue dans dans un hôtel où elle avait été placée par l'aide sociale à l'enfance. Le drame provoque depuis un électrochoc parmi les acteurs de la protection de l'enfance. Un rassemblement est prévu aujourd'hui à Clermont-Ferrand pour lui rendre hommage et réclamer aussi l'application de la loi Taquet, qui interdit désormais le placement des jeunes en hôtel. Un texte inapplicable en l'état, répondent les départements colère ce matin sur Inter de Liès Loufoque, lui-même
3: ancien enfant placé, aujourd'hui éducateur. Le gouvernement n'a, au bout de deux ans, toujours pas publié le décret d'application de cette loi. C'est-à-dire mmh. que les enfants de moins de 16 ans avaient une interdiction de se trouver placés dans un hôtel. Lily, elle avait 15 ans. Lily, elle avait fait une tentative de suicide. On l'a quand même mise dans un hôtel. Mmh. Lily, elle cochait toutes les cases de ce qui était interdit dès 2022. C'est pour ça que pour moi, au-delà de la colère, c'est énormément d'incompréhension dans la manière dont on conduit cette politique publique aujourd'hui. Il y a vraiment cette sensation qu'on interdit personne. Quand on alerte, quand chaque jour on dénonce des dysfonctionnements qui sont massifs en protection de l'enfance, qui ont des conséquences dramatiques, qui parfois même conduisent à la mort d'enfants, on a l'impression de crier dans le vide. Et ils sont sous notre responsabilité. Ils ne sont pas sous la responsabilité de leurs parents, ils sont sous la responsabilité de la société. Et la société, c'est
1: nous. Liès yes, Loufoque, qui a aussi fait partie du Conseil National de la Protection de l'Enfance, il répondait ce matin sur Inter à Mathilde Munos. L'État condamné pour faute lourde pour avoir empêché un vigneron du Loir-et-Cher de retrouver son père mourant pendant le premier confinement en avril 2020. Les gendarmes lui avaient barré le passage vers l'île de Ré où résidait son père. Malgré une attestation de déplacement pour motif impérieux, les pouvoirs publics devront lui verser 12 000 euros. France Inter 8h11, alerte aérienne ce matin en Ukraine. Avec des explosions signalées à Kiev et Lviv notamment. L'armée ukrainienne avait détecté un peu plus tôt cette nuit des Tupolev en provenance d'une base russe. L'armée dont le tout nouveau patron vient de faire sa première visite sur le front. Le général Sierski admet que la situation devient extrêmement complexe pour ses troupes sur le champ de bataille. En particulier à Avdivka, le point chaud de l'est du pays. Les Russes sont sur le point d'encercler cette localité et ce n'est pas sans rappeler le précédent de Barkhmout l'année dernière. Sur place, notre correspondante en Ukraine, Van
7: à coups d'artillerie, ils se battent pour un champ de ruines. Une ville qui n'en est plus une, assommée par les obus et des combats de rue désormais. Plus en retrait sur leurs chars, les hommes de la 59 e brigade tiennent leur position et tenir tant bien que mal, c'est à vrai dire tout ce qu'ils font depuis bien longtemps à vous de mitro
2: Depuis
4: notre rotation de Khersona ici, nous sommes en position défensive.
3: Désormais, on fait des opérations offensives très localisées, on se bat
4: pour gagner 100 mètres dans les bosquets. Ça fait un an qu'on défend avec acharnement nos et là, peu à peu, il nous repousse.
7: Le nouveau chef d'état-major se dit prêt à retirer des soldats s'il les sait piégés. Mais c'est dans l'enfer d'Avdivka qu'il envoie l'élite, la troisième brigade d'assaut, entêtement ou stratégie, les soldats comme Dmitro refusent de se poser la question.
4: L'objectif principal de l'armée ukrainienne c'est de faire un maximum de pertes chez l'ennemi. Plus nombreux et mieux armés. Si on recule là, on devra le faire encore et encore.
7: Il ne reste plus qu'une route pour sortir de la ville, un chemin d'ailleurs à travers les champs. Il reste 850 personnes coincées à l'intérieur, retranchées dans les caves des immeubles. Il n'y a plus de vie civile en surface à Avdivka.
1: Vanessa Descouros, Gilles Galinaro et Yachar Fazilov dans l'Est de l'Ukraine. Une tragédie, une épidémie insensée. Les mots ce matin de Joe Biden après une nouvelle fusillade hier soir aux états unis Cette fois à Kansas City, en pleine parade pour fêter la victoire de l'équipe locale en finale du Super Bowl. Il y a au moins un mort et une vingtaine de blessés. La police a arrêté trois suspects. Le président américain appelle une nouvelle fois et sûrement en vain à légiférer sur les armes à feu. Ne venez pas au Royaume-Uni sans papier. Le gouvernement britannique veut absolument faire passer ce message aux candidats à l'immigration illégale. Il avait déjà lancé pour cela une campagne sur les réseaux sociaux. Il s'apprête maintenant à payer des influenceurs étrangers pour porter cette parole, notamment des TikTokers albanais. France Inter à
5: Londres, Richard Place. Avec plus de 100 000 abonnés sur TikTok, le rappeur OMG Dio a été sélectionné par le Home Office. Pour 6 000 euros maximum, il sera chargé de diffuser sur ses réseaux ce message Ne partez pas au Royaume-Uni illégalement. Il a été choisi parce que sa communauté est essentiellement composée de jeunes hommes, des profils que l'on retrouve majoritairement dans les petits bateaux qui traversent la Manche. Pour l'Albanie, un blogueur, un écrivain, des comédiens ont été également identifiés. Un processus bientôt étendu en Égypte, au Vietnam, en Irak ou en Inde. Une démarche aussitôt moquée par Mathilda Torp, une actrice connue ici pour de nombreux rôles à la télévision. Elle a publié cette vidéo sur ses réseaux sociaux.
7: Bonjour. Je suis une célébrité britannique. Le gouvernement me paie, pardon, me demande de vous dire à vous de l'autre côté de la Manche de ne pas venir dans vos petits bateaux. C'est vraiment nul ici. Personne n'a d'argent, il n'y a pas assez de nourriture, on ne peut pas payer le chauffage. En fait, je préférerais venir où vous êtes, si c'est
5: possible. Par tous les moyens, le gouvernement veut empêcher l'immigration illégale et montrer qu'il ne néglige aucune possibilité. Au total, l'opération Influenceurs étrangers va lui coûter plus de 600 000 euros. Londres, Richard Place, France Inter.
2: Alexis, y a-t-il eu triche sur le dernier Vendée Globe il y a trois ans
1: La Fédération Française de Voile ouvre une enquête après
2: une dénonciation
1: anonyme. L'un des bateaux aurait reçu une aide à distance pendant la course. Or, le vent des globes est une course en solitaire sans assistance. Faut se débrouiller tout seul sur son bateau. Cédric Guillou, vous êtes en mesure ce matin de nous révéler qui est soupçonné. Il s'agit de
8: Clarisse Kremer, douzième de l'épreuve en 2021 et qui, il y a un an, avait été débarquée par son sponsor après avoir donné naissance à sa fille. Elle et son mari, Tanguy Le Turquet, le couple est au cœur de la tempête. À terre, le skipper aurait notamment fourni une assistance météo et des conseils de routage à sa compagne, ce qui est formellement interdit par le règlement. Cette affaire est partie de l'envoi d'un mail anonyme à destination de la Fédération Française de Voile et de quelques skippers. Dans ce message, des captures d'écran avec une conversation sur WhatsApp sur le cap à suivre entre le concurrent qui est en mer et qui approche du Cap Horn et un autre marin qui lui se trouve à terre. Or le des globes est un tour du monde sans assistance, c'est-à-dire que les navigateurs doivent se débrouiller tout seuls sur leur bateau. Clarisse Kremer et Tanguy Le Turquet sont engagés sur la prochaine édition qui doit s'élancer le 10 novembre prochain des Sables d'Olonne. Ils encourent
1: une sanction sportive mais aussi disciplinaire qui pourrait les priver de départ. Cédric Guillou avec les informations de Jérôme Val. Et puis loin de briller, le PSG assure l'essentiel en 8 de finale aller de la Ligue des Champions de foot. 2-0 hier soir au Parc des Princes face à la Real Sociedad. Encore une fois les Parisiens peuvent remercier Kylian Mbappé ce soir barrage de la Ligue Europa, quatre clubs français en lice. L'OM affronte le Shakhtar Donetsk Lens reçoit Fribourg, Toulouse aura Forte affaire face au Benfica Lisbonne Et puis je finis par l'équipe qui compte le plus Pour vous ah. Simon, Rennes se déplace Sur la pelouse de l'AC Milan
2: Arrêtez rien d'en parler, mon cœur s'emballe Galette saucisse je t'aime, ah, Oui, C'est la, la chanson mais je, je vous l'épargnerai ah, Merci Alexis Morel, un mot de l'invité de 9h20 Ariane Ascaride au micro de Mathilde Serrel, la météo Marie-Pierre Planchon
9: la météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
2: Quelques brouillards ce matin, Marie-Pierre
9: Oui, qui se sont formés dans le... avec le lever du jour, pardon, dans l'Allier, la Loire, le Val-de-Saône et la Vallée de la Durance. Ils se dissiperont rapidement. On a déjà le vent de sud qui se levait, soufflant du Pays Basque en remontant jusqu'au Cotenta. On a aussi le vent d'OTAN qui souffle fort du Golfe du Lion à la région toulousaine et qui a des entrées maritimes donnant enfin quelques pluies. Ailleurs, le ciel est plus ou moins voilé ou composé de nuages élevés parfois teintés orangés à cause du sable du Sahara dans l'atmosphère qui remonte avec ce vent de sud et qui pourrait d'ailleurs euh, donner quelques dépôts sur les pare-brises avec disons, des endées possibles sur l'Atlantique et le Nord dans une ambiance contrastée entre les petites gelées comme Verdigne, les Bains, Chambéry alors qu'il fait déjà 13 à Cherbourg ou à Lille. 10 à Poitiers, 7 à saint étienne vous avez 8 à Mont-de-Marsan mais 20 à Saint-Jean-de-Luz.
2: Et cet après-midi, une nouvelle perturbation va arriver par le Finistère et
9: Oui, mais vraiment lentement en donnant déjà quelques pluies en Bretagne cet après-midi. Le vent de sud soufflera sur tout le pays, même dans la vallée du Rhône jusqu'au Val-de-Saône. Ailleurs, le ciel sera plus ou moins voilé selon les quantités de sable dans l'atmosphère mais la pluie apportée par la perturbation va nettoyer la nuit prochaine toute cette, euh, tout ce sable pardon. et ce sera la journée donc aujourd'hui la plus douce de la semaine mais pas de record, il fera 13 à Rodez 14 à Langres, 15 à Saint-Brieuc ou à Rouen ou à mandelieu la napoule pour la fête du Mimosa, comptez 17 à Lyon Nevers ou Paris, vous aurez 19 à Brive, 24 à Bayonne et jusqu'à 26 dans le Béarn, en se rappelant Simon que 6 février chaud par aventure, à Pâques, il remet sa froidure.
2: <rire> Marie-Pierre Planchon, merci. Géopolitique <muches>